0: Dallas contra Filadelfia, Miami ante Kansas City. Dos batallas decisivas rumbo a playoff. Cuatro contendientes, cuatro aspirantes a Super Bowl. En un duelo que definirá muchas cosas para enero. Cuatro quarterbacks elite. Jalen Hurts contra Dak Prescott. Patrick Mahomes contra Tua Bailoa. Este fin de semana tendremos duelos que podrían significar un adelanto en las finales de conferencia. Los cuatro equipos llenos de playmakers Capaz de definir el juego ofensiva o defensivamente en cualquier momento No se sorprenda si el trofeo Vince Lombardi del próximo 11 de febrero Tiene uno de estos cuatro integrantes Bienvenido a un fin de semana espectacular Semana 9 en la NFL Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por terminar otra semana juntos. Muchas gracias. Y además, estoy feliz porque tenemos una jornada de esas de esas que solo la NFL nos pueden dar. A ver, amigos, ¿tú Atago Bailoa contra Patrick Mahomes? ¿Jalen Hurts contra Dak Prescott? Mejor imposible. Y por si fuera poco, el lunes. Josh Allen, Joe Burrow, finalmente se verán las caras, pero hoy no toca hablar de ese juego, ya hablaremos más adelante. Amigos, gracias por estar aquí. Qué gran batalla, gran batalla la que vi en este fin de semana. Y como hay mucho para hablar, no perdamos tiempo. Cowboys contra Eagles. Este duelo llega en un gran momento, sinceramente, por Dios. Los Cowboys están 5 ganados, 2 perdidos. Y después de ese descalabro doloroso, penoso ante San Francisco, Dallas se ha recuperado. Los triunfos convincentes sobre Chargers y Rams lo tienen en un muy buen momento. ¿Pero qué les digo de Eagles? Por Dios, los Eagles están en la cima de la NFL. 7 ganados, un perdido. Y por si esto fuera poco, la ofensiva que lidera Jalen Hurts ha anotado 30 puntos o más en cuatro de sus siete victorias. Un Jalen Hurts que a pesar de los triunfos y a pesar del gran momento, está bajo serios cuestionamientos. Que no es extraño también para Dak Prescott, porque este duelo, seamos sinceros, le urge a Dak Prescott. Si bien Dallas ha retomado el paso y está jugando bien, Dak Prescott, otra vez, tienes que ganar este gran duelo. El mismo que no pudiste ganar, Hace tres semanas contra San Francisco. Este es el duelo que Dak tiene que ganar. Y ganar convincentemente. Otro dato. Los Cowboys tienen ligera ventaja en los duelos contra Eagles. Dallas ha ganado cuatro de los últimos seis y ocho de los últimos doce. De los últimos doce duelos Cowboys-Eagles. El año pasado dividieron. Pero fíjese la particularidad del año pasado. Dallas gana 40-34 pero Jalen Hurts no juega con Filadelfia. Eagles gana 26-17, pero Dak Prescott no juega con Cowboys. El año pasado, Dak Prescott y Jalen Hurts no se enfrentaron. El duelo de este próximo domingo será el primero de los dos desde el 2021. Y en el balance de los dos corebacks, hay dos lecturas. Estadísticamente, es mejor Jalen Hurts. Ha tenido mejor año, es más explosivo, es el mejor coreback de la liga en pases de más de 20 yardas aire, pero Jalen Hurts trae un problema. 8 intercepciones en ocho juegos. Eso es mucho. Y aquí me detengo para darle un dato que implica los dos juegos que voy a analizar. ¿Sabe usted quién es el coreback que ha lanzado más intercepciones esta temporada? Jimmy Garoppolo. Ha lanzado nueve. Increíble. Y eso que no ha jugado dos partidos. Bueno, nueve intercepciones, Garoppolo el más interceptado. ¿Quiénes son los quarterbacks en segundo lugar? Le va a sorprender. Después de las nueve intercepciones de Jimmy G, con ocho intercepciones, Jalen Hurts, Josh Allen y Patrick Mahomes. ¿Qué le parece? Ahorita hablamos de ese dato. Los números de Jalen Hurts en realidad son fabulosos. En todo lo que lo analices, su único detalle, y que no es menor, son esas ocho intercepciones que ya mencionamos. Dak Prescott tiene un año discreto. Muy a su estilo, porque es raro que Dak Prescott esté entre los líderes pasadores de la NFL. Fíjese, mientras Dak Prescott trae 1,636 yardas por aire, 10 touchdowns y 5 intercepciones, que son números muy buenos, sólidos, pero 1,636 yardas están lejísimos de las 2,396 de Tua con que lidera la liga. Sus 10 pases de touchdown de Dak no son malos, pero son casi la mitad de los 18 de Kirk Cousins. O tú, Atago Bailoa, o los 17, Josh Allen. O sea, Doug Prescott trae números buenos, sólidos, pero discretos. Jalen Hurts sí ha explotado en grande con ese detalle grave que son las intercepciones. Analizando estos dos corebacks, hay otros dos rubros que hay que ver: los corebacks bajo presión y los corebacks en zona profunda. Y aquí, fíjese el dato: Jalen Hurts es el segundo coreback con más yardas por aire bajo presión. Después de las 728 yardas bajo presión que ha generado Patrick Mahomes y que es líder de la liga, viene Jalen Hurts con 672 y además seis envíos de touchdown, dos intercepciones. Estos números de Jalen Hurts bajo presión son fantásticos. Y con esto, queridos amigos, me voy a algo esencial. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Y ahí se definen los partidos. En cada uno a uno, en los once uno a uno que hay en cada jugada. Entonces, cuando yo veo a Jalen Hurts y Filadelfia en la ofensiva, pienso en AJ Brown. AJ Brown está teniendo un año brutal. Rivaliza con Tariq Hill de Miami para el mejor receptor de la liga. Le doy un dato, A.J. Brown lleva los últimos seis partidos con más de 125 yardas en recepciones. Nadie puede con él. Es el arma vertical más letal que tiene la NFL en este momento. En pases de más de 20 yardas aire, Jalen Hurts ha buscado 17 veces a A.J. Brown, ha capturado 8. 47% de completos. Y tiene 3 de touchdown. Otro dato bien importante. Lanzando a AJ Brown, Jalen Hurts sola, solamente lleva 2 intercepciones. Que honestamente son pocas, dada la cantidad de targets que tiene con AJ Brown. Pero no solo es un arma profunda. Cuando, cuando Jalen Hurts busca... A AJ Brown en zonas intermedias, pases de 10 a 19 yardas, es infalible. Le ha lanzado 21. Tiene 17 completos, lo cual le da un 81% de, de, de porcentaje de atrapados. Uno de touchdown y 344 yardas. Amigos, no hay defensa contra AJ Brown. Y entonces yo me pregunto, ¿quién del perímetro de Cowboys va a tomar a AJ Brown? En teoría, debiera ser Stephon Gilmore. Porque la temporada que lleva Gilmore está resultando fantástica. Ante la lesión de Trevon Diggs, Stephon Gilmore se convirtió el córner uno de los Cowboys. Es decir, toma el receptor líder de cada rival casi partido tras partido. Y sus números son, Dios mío, está permitiendo 50% de pases completos. Eso es fantástico. Solo le han completado 18 de 36. Le han generado 304 yardas. Ha permitido dos touchdowns nada más. Son grandes números. Para un córner número uno, sin duda. Pero aquí me quedo pensando, ¿qué va a hacer el otro córner de Dallas, Darren Bland? ¿Va a tomar a Devonta Smith realmente? Porque miren, Darren Bland tomó el lugar de Trevon Diggs y lleva unos números estupendos. En siete partidos que ha jugado, le están completando solo el 47%. No le han metido ningún pase de touchdown, le han atacado 36 veces, 17 completos, repito, 47% de pases completos permitidos, solo ha aceptado 179 yardas. Y sus últimos dos partidos contra Chargers y Rams han sido fantásticos, contra Chargers lo atacaron ocho veces, permitió tres pases completos. Estuvo con Keenan Allen Cinco pases Le completó dos Para ocho yardas Ni siquiera generó Un primero y diez Keenan Allen Contra Darren bland Y luego vino el partido Contra los Rams Y ahí tuvo a Pucanacua Dos veces Completó uno Nada más Pucanacua Para veintidós yardas Y un primero y diez Y contra Cooper Cup, Darren bland Estuvo cinco veces Lo atacaron cinco veces Le completaron dos Para siete yardas E interceptó uno Que fue Pick Six Amigos Darren Bland está en números extraordinarios. No me sorprendería verlo en algún momento. Dudo que tome a AJ Brown tiempo completo, pero en alguna jugada por los movimientos pre-snap, no me sorprendería y va a ser muy interesante lo que ocurre ahí. Ahora, del lado cowboy, Playmakers, CD Lamb CD Lam trae números fantásticos después del juego con San Francisco. Ante el duelo con Niners, que yo no entiendo cómo lo subutilizaron, en los partidos posteriores contra Chargers y Rams, Lamb ha crecido exponencialmente. Sumando el yardaje de ambos partidos, la producción de ambos partidos, Lamb trae 280 yardas en recepciones y dos touchdowns en los últimos dos partidos. Fantástico. Pero tal vez el dato más increíble que trae C.D. Lamb al momento es que lo han buscado ocho veces. Tiene ocho targets en jugadas de más de 20 yardas aire. De ocho targets, ha capturado siete. ¡Sí! Siete de ocho en pases de más de 20 yardas aire. ¿Qué tal? Y aquí hago la, primera, la, la misma pregunta que en el otro análisis. ¿Quién de los corners de Eagles va a tomar a C.D. Lamb? James Raspberry... James Bradbury no trae una buena temporada. James Bradbury ya permitió cinco pases de touchdown. Le han atacado 43 veces, 24 completos, eso es 55.8%. No está mal, pero cinco de touchdown son demasiados. El otro blanco a atacar de los Eagles del perímetro es Josh Joby, el corner slot, que ya tiene tres touchdowns permitidos. Y es que el perímetro de Filadelfia ha permitido 16 pases de touchdown. Amigos, es demasiado. Demasiado. 16 pases de touchdown en 8 partidos. ¿De qué me estás hablando? 34 en la temporada. Es una locura. No está jugando bien. El otro corner de Eagles, Darius Ley, está mucho mejor. Pero con Dallas, también Brandon Cooks va creciendo. Entonces, estos matchups van a ser fundamentales. Yo creo que Dallas tiene armas para explotar. A mí este juego me gusta explosivo. Y finalmente, hablemos un poco de las defensas. Dallas tiene a un playmaker fantástico de nombre Micah y apellido Parsons, que está jugando increíble. Ya tiene 6 capturas de coreback, 9 golpes al coreback, 28 apresuramientos, 43 presiones al coreback. Fantástico. Dallas tiene una defensa que ha generado 147 presiones a los corebacks y 18 capturas. Pero la de Eagles es una defensa que ha generado 168 presiones y 30 capturas. Los Eagles no llevan la temporada del año pasado en términos de capturas de coreback, pero no van tan lejos. ¿eh? Los Eagles ya traen un año increíble con las seis capturas de Josh Sweat, que son las mismas que trae Micah Parsons, pero el novato Jalen Carroll suma cuatro, Jordan Davis tiene cuatro, Hassan Reddick ya tiene siete. Son una máquina. Para Dallas, el bloqueo de línea ofensiva va a ser decisivo porque Dak Prescott no tiene grandes números bajo presión y Filadelfia lo va a poner bajo presión. La línea ofensiva de Filadelfia, que tiene la etiqueta de ser la mejor de la liga, trae muy buenos números, como acostumbra, pero no son del todo extraordinarios. Ya permitió 16 capturas de coreback, que, repito, no son una cifra agradable. El Gar izquierdo se les lesionó, Cam perdón, el guard derecho se les lesionó, Cam Jorgens, lo reemplazaron con Sua Opira y está jugando respetablemente bien, pero... Muchas veces, Michael Parsons ataca por el centro. No le sorprenda que ataque a su Opera Gard derecho, por ahí, Michael Parsons, y pueda generar caos. Aquí claramente hay una ventaja para Eagles. Si bien Dallas trae una buena presión al coreback, los Cowboys no tienen la variedad de pass rushers que tiene Filadelfia. Ya le mencioné: George Sweat, Jordan Davis, Jalen Carter, Hassan Reddick. Pues están por todos lados. Y además, cada uno ataca por un lugar diferente. La línea ofensiva de Dallas tendrá que bloquear uno contra uno. Porque tú dices, ¿a quién le hago dos contra uno? A Josh Webb. Estás liquidado. Vas a tener libre a Jalen Carter o a Jordan Davis. Entonces, cuidado. Aquí hay un duelo fundamental. El front four de Filadelfia. Contra la línea ofensiva de Dallas probablemente sea el duelo personal decisivo en este partido. Porque al momento la línea ofensiva de los Cowboys también ha permitido 18 capturas de coreback. Que para 8 partidos, ah, pues no es una cifra ideal. No, no es demasiado mala, pero tampoco es buena, ¿eh? Está entre mediocre, entre average. En escala de 10 sacaría 7.5, algo así. No son buenos números. Entonces, aquí cuidado. Aquí se puede definir el juego. Amigos, me encanta para un partido muy explosivo y de muchos puntos. Hace dos años, ahí en Filadelfia, Dak Prescott lanzó cinco pases de touchdown en una victoria Cowboy de 51 a 26. Hace dos años, Dallas le ganó los dos a Filadelfia, 51 a 26 y 41 a 21. Eran otras circunstancias, pero el dato estadístico ahí está. Bueno, vámonos a la otra gran batalla, Miami-Kansas City. Y amigos... Tua bailoa Patrick Mahomes, Dios mío. Cuando arrancaba la temporada, yo les decía, es que Patrick Mahomes se va a enfrentar a todos los corebacks elite. Mahomes va contra Joe Burrow, contra Josh Allen, contra Lamar Jackson, contra Justin Herbert dos veces, contra Russell Wilson dos veces. Seguir a Patrick Mahomes va a ser un deleite. Bueno, pues ahora viene el duelo contra Tua, que además cae en Alemania. Aquí me detengo, amigos, los Juegos en Europa. Por el jet lag que indudablemente afecta, y mucho, a los atletas, son normalmente menos explosivos de lo esperado. Este duelo dolphins chiefs apunta para muchísimos puntos. De hecho, en Las Vegas lo ponen en 51 puntos, si no estoy mal. El jet lag, el viaje a Europa, es un problema. Tú no te recuperas. Los atletas profesionales que cambian de uso horario para competir necesitan un día por cada hora de diferencia. Aquí hay siete horas de diferencia. Tendrían que viajar siete días antes. Los Chiefs y los, y los Dolphins viajaron apenas el jueves. No es, no es la adaptación ideal. No rinden al máximo. Llámense como se llamen. Y, amigos, yo aquí leo un duelo. En circunstancias muy diferentes. Atago Bailoa lidera la liga. Es el coreback más explosivo, más agresivo, más eficaz en zonas profundas. Y Patrick Mahomes me, me intriga. No voy a decir me preocupa, me intriga. Sus números no son los de él. De hecho, se alejan de lo de él. Como ya le di el dato hace unos minutos. Hoy Patrick Mahomes es el segundo coreback más interceptado de la liga. ¿Qué le dice ese dato? A mí... Me inquieta porque si tú ves que el coreback más interceptado es Jimmy Garoppolo, dices, lo entiendo, son los Raiders, el equipo está destrozado, muy bien. Pero que el segundo sea Mahomes, empatado con Josh Allen y con Jalen Hurts, por cierto. Entonces es un dato que no me gusta. Y en mi opinión, el diagnóstico que yo hago es el siguiente. Patrick Mahomes y Kansas City lo he dicho desde agosto está carente de playmakers. No tiene los suficientes playmakers que necesita. Y entonces Mahomes está forzando el balón. No hay los receptores no se desmarcan y la ventana para, en para encontrarlos es muy chica. El pase va forzado y la intercepción es de alto riesgo. Mahomes exagera buscando a Travis Kelsey, pero lo hace porque claramente es su mejor y único blanco. Le voy a dar un dato. Travis Kelsey, en promedio, tiene 3.7 yardas de separación contra el defensivo que lo está cubriendo. El promedio de los receptores de la liga son 2.6 yardas. Kelsey tiene 3.7. A eso se debe que Mahomes le haya lanzado 67 pases, complete 54, 80% de pases completos, una barbaridad, 500, casi 600 yardas y 4 touchdowns. Pero esos 4 touchdowns son poco. Tariq Hill tiene el doble con Miami. Y estos números llevan a estadísticas que yo nunca había visto en Mahomes. A ver, hay un dato bien importante que es corebacks bajo presión. Patrick Mahomes es el coreback más interceptado de la NFL bajo presión. ¿Lo puede usted creer? Bajo presión, Mahomes ha estado... 117 dropbacks, es decir, jugadas de pase. De esas 117 en 95, sí lanzó el balón. Ha completado solo 49, 49 de 95, para 51%, que no está mal, 728 yardas, que es muy bueno, pero lo grave es que bajo presión tiene 2 de touchdown, 6 intercepciones. A ver, Josh Allen tiene 8 de touchdown, 5 intercepciones, 8 y 5. Brock Purdy tiene 5 y 3, Justin Herbert 4 y 3. Justin Fields tiene 4 y 2. Que Mahomes tenga 2 de touchdown y 6 intercepciones bajo presión a mí me sorprende. Tua Tagovailoa en cambio, es un coreback que poco está bajo presión. Poco. Sus números no son demasiado buenos. Tua tiene 48 dropbacks bajo presión. A la, a, perdón, 62 dropbacks, ha lanzado 48, 19 completos, solo 39%, que es un porcentaje bajo, pero tiene dos de touchdown, dos intercepciones. No son números brillantes, pero tampoco son lo catastróficos que yo veo a los de Mahomes. Y es que la gran virtud de Tua y Miami ha sido lanzar a zonas profundas. Con Tua Bailoa. Soltando el balón a los 2.28 segundos en promedio, nadie lo ha tocado. Ha sido un coreback casi intocable. Y por eso también es el coreback líder de la liga en pases a zonas profundas. Cuando Tua lanza balones de 20 yardas o aire o más, es fantástico. Trae 16 completos de 32 lanzados, 50%, 575 yardas, solo superado por las 583 de Jalen Hurts y tiene 6 de touchdown, 4 intercepciones. Cuando Tua va a zonas profundas, es infalible. Él y Jalen Hurts lideran la liga con 6 de touchdown. En esa, en esa categoría. Con cinco solo viene Trevor Lawrence y ningún otro coreback tiene más de cuatro pases de touchdown de más de 20 yardas aire. Otro tema con Mahomes que olvidé mencionarle que es bien importante. Además de las ocho intercepciones que, reitero, son alarmantes, hay una estadística que se llama turnover worthy pass, un pase potencialmente interceptable, que no te interceptaron porque se le cayó de las manos al rival o porque tu receptor jugó de defensivo y lo desvió. Por suerte no te lo interceptaron, pero era interceptable. ¿Sabes cuántos turnover worthy passes, balones interceptables, además de las ocho intercepciones, ha lanzado Mahomes? 12. También es segundo lugar de la liga. Los dos corebacks con más turnover worthy pases pases potencialmente interceptables, son Brock Purdy con 14 y Mahomes con 12. ¿Qué le parece? En este juego tenemos que irnos inevitablemente a los duelos personales y aquí encontramos a Tariq Hill. No hay nadie como Tariq Hill este año. Es el único receptor que ya rebasó las mil yardas en recepciones. Sus números son increíbles. Pero tal vez lo más espectacular que hace Tariq Hill es cuando lo buscan en zonas de más de 20 yardas aire. Eh, Tua le ha lanzado 19 pases. Y Tariq ha capturado 12, 63% en pases de más de 20 yardas aire. 6 de touchdown. Y cuando Tua busca a Tariq Hill en estos pases, solo una vez lo han interceptado. Es una combinación infalible. Y mire, el perímetro de Kansas no está jugando mal, pero tampoco. Cuando usted me dice el Jerry Smith o Trent McDuffie, que son los dos corners para cubrir uno a uno a Tua, uh, yo digo cuidado, ¿eh? Porque además. Está también Jalen Waddle. Y los números de Jalen Waddle, si bien no son tan explosivos, es un receptor de altísimo porcentaje de completos a quien tú busca, sobre todo en zonas intermedias. Fíjese: Jalen Waddle, en pases de 0 a 19 yardas, es decir, menos de 20, tiene 27 completos de 38 lanzados. Y tres de touchdown. Amigos, con esta dupla de receptores, el Jarvis Smith y Trent McDuffie se van a volver locos. En el perímetro de Kansas hay un tercer córner, el corner slot, Jalen Watson. Ese es el hombre que están atacando todos. A Jalen Watson que reitero, es el tercer corner y que en este tipo de partidos juega mucho, ya le metieron cinco pases de touchdown. Le han completado 14 de 20, que es 70%. Aguas cuando quien agarre a Jalen Watson, porque hay otro tema con Miami. No solo son Tua y Jalen Waddle. Ojo que Chase Claypool ya está produciendo. El receptor que era de Pittsburgh, que se fue a perder el tiempo en Chicago, ahora está en los Dolphins. Y ojo que también está aquí Cedric Wilson. Y también está Braxton Berrios. Y si bien en Miami no hay una ala cerrada que te intimide porque es Durhan Smith y no pasa nada con él, con la variedad de abiertos, Tariq, Waddle, Braxton Berrios, Chase Claypool, Cedric Wilson, cuidado, te van a faltar corners. Y quien tome a Jalen Watson puede ser el matchup que te haga explosivo este partido. Ahora, amigos, para concluir el podcast, Kansas City hoy tiene la mejor defensiva desde que Patrick Mahomes llegó a la NFL. Y cuando digo la mejor defensiva, hablo de una defensa top 5. Lo que está jugando Chips, wow. Y, y el origen de este buen juego es la línea frontal. Porque ahí está Chris Jones haciendo grandísimas cosas. Este tackle defensivo tiene ya 30 presiones al coreback, 7 capturas, 5 golpes, 18 apresuramientos, 30 presiones al coreback. Pero George Carliftis no anda mucho menor. Tiene 39 presiones y 6 capturas. Y Mike Dana tiene 22. Entonces, ese trío... En la línea frontal son poderosísimos. Y ahí está una gran esperanza para los Chiefs porque la línea ofensiva de Miami trae problemas. El tackle izquierdo, Kendall Lamb, quien desde la semana 3 está reemplazando a Teron Amstead, está teniendo problemas. Kendall Lamb ya al momento ha permitido 3 capturas de coreback y 13 presiones totales. No duden que por ahí ataque Carl Leipzig o Chris Jones, la gran esperanza de Kansas. Para frenar a Tua es el front seven. Ellos, la línea frontal, tiene que desestabilizar la línea ofensiva y complicarle a Tua. De lo contrario, Tua los va a hacer pedazos. Prepárense para dos duelos estilo playoff. Bendita, amada y adorada NFL. Este fin de semana te pasaste de lanza. Qué deleite los partidos. Gócenlos, disfrútenlos. Soy Enrique Garay y les agradezco con el alma otra semana más juntos. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana a todos y a todas. Hasta el lunes.